0: Agora, agora. Momentos de paz e reflexão.
1: reflexão.
0: Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
1: Glória, glória. Com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora Culto Doméstico Culto Abençoado, Culto que traz a palavra, a oração da fé. É e você ligadinho com a gente. Hoje Participando, nosso pastor Jefferson Cher, Ele que é da Igreja de Cristo do Campinho A paz, pastor, seja bem-vindo aqui ao Culto Doméstico
0: Boa noite, Márcia Cartier A paz de Cristo, querida Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93 FM É uma alegria poder entrar em seus lares e seus carros nessa noite
1: Amém! Um abraço a todos da Igreja de Cristo ali no Campinho Hoje a Palavra está no Antigo Testamento, Pastor Jefferson.
0: Olha, eu peço que vocês já abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao 8. A Palavra de Deus para o seu coração. Bom, gente, essa passagem é uma passagem tremenda. Diz assim a Palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse... Assim diz o Senhor: ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer, Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei quinze anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acais, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Gente, que passagem profunda essa, sabe? E eu sempre costumo dizer que a Bíblia não é um livro de histórias, sabe? Que simplesmente você pega e fala, Opa, essa história aconteceu com esse personagem, então vai acontecer comigo também. Não é bem assim. A Bíblia é um livro de princípios de aplicações para as nossas vidas. Então, qual é o princípio que nós podemos pegar aqui com esse texto? Né? Quais princípios, quais aplicações para as nossas vidas? Então, o profeta aqui, Isaías, relata o episódio em que Ezequias, né, o rei Ezequias, está gravemente doente. Isaías chega a anunciar sua morte. Contudo, a gente vê que Ezequias se humilha diante de Deus, e o Senhor mais uma vez lhe ouve a oração. Ele acrescenta mais 15 anos de vida. Gente, os filhos de Deus que têm uma vida de oração ativa são ouvidos por ele. Vemos isso de forma contundente aqui no Ezequias. O decreto de morte é revogado graças à misericórdia de Deus e à oração de seu servo, uma oração sincera. E após a recuperação, o rei prontamente, você pode ver a partir do versículo 9, né, que ele escreve seu testemunho e como se sentia e como Deus o restaurou. Gente, Deus é tremendo, Deus é tremendo, sabe? E não tem jeito, nós vamos passar por tempestades em nossas vidas. Pode ser uma doença, pode ser desemprego. Um ente querido que parte, né? Quantos dos ouvintes nessa noite perdeu realmente um ente querido com essa doença, com a Covid? Isso dói, gente. É uma tempestade em nossas vidas. E se nós não olharmos para Deus, não buscarmos nossas forças em Deus, será muito difícil para gente. Então, Ezequias ele recebe essa notícia do profeta. Olha, você vai morrer. Você vai morrer. Mas aí, uma das coisas que Isaías fala para ele é para ele pôr a casa dele em ordem, põe a sua casa em ordem, que você vai morrer. Gente, pensa, pensa na situação. Você recebe uma notícia dessa e ainda ter força para colocar sua vida em ordem, colocar sua sua casa em ordem. A gente não sabe o que era especificamente, não sabe se eram os filhos estavam causando problema, o que Ezequiel estava fazendo de errado, mas tinha coisa errada na vida dele. E ele precisava consertar, precisava consertar. Eu gosto muito que Ezequiel não discute com Isaías. Ele não fala, olha Isaías, você está errado, eu tenho sido um bom rei, um rei justo, então por que você está falando isso? Isso não é justo comigo. Ele não reclama, ele abaixa a cabeça, coloca o rosto na parede e começa a orar, a clamar, a Deus, gente, as tempestades chegam em nossas vidas, é uma doença incurável, que acaba abalando a família, é um acidente trágico, que ceifa a vida de uma pessoa amada, é um divórcio traumático, que deixa o cônjuge ferido, deixa os filhos amargurados, é uma amizade construída pela lealdade de anos, que naufraga pela tempestade da traição, são tantas as coisas, gente, que vêm para nos abalar, para nos afligir, e aí nós é que vamos tomar a decisão de buscar a Deus e tentar reverter a situação ou ficar reclamando e ficar cada vez pior, nós decidimos irmãos, nós decidimos, então eu tenho aqui alguns princípios para a gente pensar, Nesse sentido, né? Quando vierem as tempestades, as dificuldades, o que a gente vai fazer? Então, primeiro princípio para você pensar aqui nessa noite: tenha um alicerce sólido na sua vida, tenha um alicerce sólido na sua vida. Olha, quando Isaías foi lá falar com Ezequias, Ezequias buscou logo a Deus, o seu alicerce sólido. Ele foi na rocha segura, que é o Senhor e colocou todas as suas frustrações, seus medos, as suas inquietações diante do Senhor. Gente, é lindo demais. Sabe na vida todos nós precisamos de um alicerce sólido para suportar quaisquer tempestades. Neste caso, o nosso alicerce precisa ser Jesus, precisa ser nosso Pai Celestial. Ele é a rocha onde encontramos estabilidade. Ele é a rocha que nos mantém de pé quando os ventos sopram forte. Ele é a rocha onde encontramos perfeita segurança nos dias temporais. Mesmo em meio à chuva, à inundação e aos ventos contrários, o alicerce que estiver sobre a rocha não será abalado. Olha o que o salmista declarou lá no Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em que me refugio. Foi isso que Ezequias fez quando a notícia ruim veio. Ele se refugiou em Deus. Ele rasgou o seu coração diante de Deus. E como consequência Deus respondeu... Sabe, dá a entender que na oração de Ezequias ali, ele, ele falou para o Senhor, Senhor, eu entendi que minha vida está errada, eu entendi que essa área da minha vida está complicada e eu vou melhorar, Senhor. Ele pede perdão para Deus, ele se rasga diante de Deus. Gente, isso é lindo. Lá no Salmo 40, versículo 1 e 2, olha o que o salmista fala, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro, entendo uma coisa. Quando as dificuldades chegam na vida de um servo de Deus, as oportunidades também chegam, o socorro também chega. E o nosso socorro é o Senhor, gente. Então enfrente as tempestades, fazendo de Jesus o alicerce sólido da sua vida. Busque socorro nele. Busque a força nele. Outra coisa, pratique diariamente a palavra de Deus. Pratique diariamente a palavra de Deus. Leia a palavra. Os verdadeiros seguidores do Senhor não irão apenas ouvir as suas palavras, mas vão praticá-las permitindo que a mensagem faça diferença em sua vida. Então, você que está me ouvindo aqui nessa noite, não é só ouvir essa mensagem, mas qual o princípio que você vai aplicar ainda hoje na sua vida. O que vale, irmãos, é o quanto ela é colocada em prática, não o quanto ela é ouvida. Você pode ouvir mensagens todos os dias, como nós temos aqui na Rádio 93. Todo dia, uma mensagem para você segunda a sexta-feira, né? o culto no lar. Mas se você não aplica essas mensagens, de que vale você ouvir? Então você está tendo oportunidades preciosas na sua vida de aplicar a palavra, e essa palavra fazer uma revolução na sua vida. Então avalie sua vida hoje, avalie suas motivações, avalie seu comprometimento diário com a palavra de Deus. Talvez esse seja o motivo maior De você não estar suportando As tempestades da vida Aquele que põe em prática A palavra de Deus encontra força Nos dias de dificuldade A Bíblia fala assim, no Salmo 119 Versículo 50 Este é o meu consolo no sofrimento A tua promessa me dá vida A tua promessa me dá vida E a promessa de Deus é estar com a gente O tempo todo Outro princípio, querido Foque em Deus e não no problema Foque em Deus. Quando Ezequias recebe a notícia, ele imediatamente olha para Deus. Ele olha para o Senhor. Ele olha para Deus e começa a gritar para o socorro. Começa a rasgar seu coração. Deus é o nosso socorro, queridos. Nós vemos na Bíblia que o rei Ezequias ele expressou os mesmos sentimentos em relação à doença que ameaçava tirar a sua vida, se você for ler, ler a continuação dessa passagem que nós lemos, no versículo 9 em diante, por exemplo, no versículo 17, ele fala assim, foi para o meu benefício que tanto sofri, olha a conclusão dele, foi para o meu benefício que tanto sofri, foi para o meu benefício que veio aquela dificuldade, que veio aquela notícia ruim, que eu passei por aquela tempestade, foi para o meu benefício, porque eu pude crescer. Eu busquei a Deus e Deus me deu crescimento nesse relacionamento com Ele. Querido, se você está passando por dificuldade nesse momento, entenda isso. Essa é uma oportunidade ímpar na sua vida, de você buscar socorro no Senhor, na palavra dEle. Olhar para Deus e Deus mudar completamente a sua vida, completamente a sua história então entenda isso, se você olhar para o mundo, você ficará aflito se olhar para si mesmo, ficará deprimido mas se olhar para Cristo, se olhar para Deus você receberá descanso na sua vida, aleluia então o que, que você quer para você? você quer ficar aflito, deprimido ou ficar descansado? claro que você quer descansar então olhe para Jesus, concentre-se em Deus ele não perdeu o controle, ele é bom e fiel, ele vai te ajudar em nome de Jesus, Deus vai te socorrer na hora certa em nome de Jesus, como fez com o rei Ezequias. E por último, querido, decida amadurecer com cada problema que você passar, com cada dificuldade que você passar, decida amadurecer. É muito fácil desistir quando chegam os ventos e tempestades, e desistindo não aprender com eles, sabe? Ezequias não fez isso. Ele não desistiu. Ele não chutou o balde. Ele não jogou a toalha. Quando Isaías chega e fala para ele, olha, você vai morrer, coloque sua casa em ordem. O que, que ele faz? Ele se volta para Deus. Ele tem uma boa atitude, gente. Ele decide aprender com seus problemas. Ele decide amadurecer com cada situação complicada que ele estava passando ali. E ele aprendeu... Ele aprendeu, tanto que o Senhor derrota os inimigos Que estava afligindo ele também O Senhor derrota Então dá cura para ele, física Mas também derrota os seus inimigos Querido, decida amadurecer com cada problema que você passar Seja persistente com aquilo que Deus quer construir em você Por meio das tempestades que você está enfrentando Deus quer fazer algo grande em você através das suas lutas e adversidades. Tiago, capítulo 1, versículo 3 a 4. Olha o que a palavra de Deus fala. Tiago, capítulo 1, versículo 3 a 4. Aqui é o irmão de Jesus falando para gente. Entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Aleluia, gente. Aleluia. O que Deus quer fazer em sua vida é muito maior do que você possa imaginar. O propósito da tempestade em nossa vida é a construção do nosso caráter. Deus mudou o caráter de Ezequias. Deus mudou o coração de Ezequias com aquele problema que ele estava passando, com aquela notícia que ele recebeu. E você? E você, o que precisa mudar na sua vida? O que precisa ser colocado em ordem na sua casa hoje? É hora de mudar, querido. É hora de ouvir a voz de Deus e começar a arrumar as nossas casas, as nossas vidas, para a glória e honra do nosso Senhor.
1: Amém, glórias a Deus, palavra abençoadora nesta noite, fomos edificados, mas nessa hora nós queremos incluir você, ouvinte amado e toda a sua família em oração, você em casa, carro, trabalho, você que está em um hospital, numa clínica, encarcerado, talvez com o coração enlutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, temos um Deus de misericórdia, de poder, pelas nações, vamos incluir nossos pastores, ministérios, igrejas, nosso pastor Jefferson Scher, também sua vida, família, ministério, a a equipe da 93FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina Xista e família, nosso irmão Fabiano e toda a sua família. Nós cremos aí no Deus de poder. Pastor Jefferson, vamos orar? Oremos.
0: Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pelo seu amor e sua bondade. Obrigado por cada ouvinte, Pai, que está aqui nos ouvindo. Pai, que o Senhor fale a cada coração, Senhor. Que essa mensagem sirva para nos aproximar mais e mais do Senhor. Que essa mensagem sirva, Pai, para o nosso arrependimento. Que essa mensagem sirva para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Ó Deus, que tenhamos a mesma atitude de Ezequias. Que quando viu que estava numa tempestade, resolveu buscar abrigo no Senhor. Resolveu buscar socorro no Senhor. Ó oh Deus, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso abrigo. O Senhor é a nossa força, ó oh Pai. Nós queremos estar perto do Senhor. Colocar nosso coração diante do Senhor. A nossa fraqueza diante do Senhor. Confessar nossos pecados. Pai, eu peço a sua bênção no nosso Brasil, nessa situação que estamos vivendo agora com a pandemia aumentando novamente. Em nome de Jesus, Senhor. Cure os enfermos nesse momento. Eu sei que tem muitos parentes de enfermos que estão nos ouvindo agora, que estão preocupados. Muitos enfermos agora estão em quarentena, estão nos ouvindo aqui, Pai, em nome de Jesus. Que a cura chegue, Pai, nos quatro cantos do Brasil, nos quatro cantos do mundo. Que o Senhor possa trazer cura para cada um deles, Senhor. Proteja, Pai, aqueles que, que não estão doentes ainda, mas sabe, que, que essa variante está tá indo com tanta violência, com tanta força, Pai. Se espalhando tão rapidamente, em nome de Jesus, seja o nosso escudo a Deus. Proteja os médicos, Pai, os enfermeiros que estão aí nessa frente de batalha. Cuida deles, Senhor, cuida deles. Que o Senhor dê um apoio emocional para eles que é tão difícil, é um trabalho tão duro, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil, abençoa os diretores dessa rádio, pai, que tem investido em programações de qualidade. Você tem inspirado, pai, a direção dessa rádio para dar um conteúdo bom para o povo de Deus. Obrigado pelo Louvozão 93, pai, que vai ser em abril e vai ser uma grande bênção, Senhor. Vai ser uma grande bênção, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que naquela data já, Senhor, a pandemia já tenha recuado bastante, Pai, e as pessoas possam ir com segurança receber um louvor lindo, dar um louvor lindo para o Senhor, que seja uma festa linda, Pai, e que muitos, Pai, possam rasgar seus corações diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade. Continue abençoando, Pai, essa rádio poderosamente. Obrigado, Jesus. É no seu santo nome que nós oramos e agradecemos. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Vai dando glória, meu irmão. Recebe a sua vitória. Ele está no meio de nós operando maravilhas. Pastor Jefferson Cher. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias, sociais e, é claro, suas considerações finais, pastor.
0: Foi um prazer estar com vocês aqui. Olha, eu sou pastor da Igreja de Cristo do Campinho. Nós nos reunimos ali na Rua Cândido Benício, 643, bem em frente à estação BRT Pinto Teles. No próximo domingo nós temos culto presencial, tá bom? E vai ser um prazer ver um de vocês lá, tá bom? Poder dar um toque de mão, um toque de cotovelo, né? Não podemos nos abraçar ainda, mas vai ser um prazer, tá bom? A nossa aula dominical começa às 9 da manhã e o nosso, o nosso culto às 10 e 15 da manhã. Também, queridos, às quintas-feiras nós temos um culto especial só para surdos aqui na igreja, às 19 horas. Tá Ou então, se você conhece algum surdo, mande ele para cá, porque aqui eles serão bem cuidados e nós realmente é, encheremos os corações deles de fé, de esperança e amor no nosso Senhor. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Márcia, muito obrigado mais uma vez pelo carinho e que Deus abençoe esse seu lindo programa. Fique na paz de Cristo. Tchau, tchau,
1: gente. Amém. Seja breve o retorno do nosso querido pastor Jefferson Cher. Leve o nosso abraço a todas as igrejas de Cristo ali do Campinho. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na Zona 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça